0: Merhabalar, ben ile Örnek. Kombinin mucidi Vyland'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu seride benim konuklarım da olacak. Onlarla birlikte belli konuları masaya yatıracağız. Bu bölümde konumuz mutluluk. Konuğum, psikolog Farhat Aydın. Hoş geldin Ferhat.
1: Hoş bulduk Nilaycığım, teşekkür ederim.
0: Mutlu musun benimle bir podcast kaydı daha yapmaktan?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çok mutluyum. <gülüyor> Kesinlikle çok mutluyum. İlkinin tadı damağımızda kalmıştı zaten. Gelen tepkiler de beni her gün daha mutlu ediyor açıkçası. Şu an senin olmaktan da yine çok mutluyum. Teşekkür ederim davet için.
0: Şahane. Şöyle ki biz e, nasıl olunur da Ferhat'ı biraz tanımıştık. Ben de biraz burada da tanıtayım. Ferhat bir psikolog ama aynı zamanda çok neşeli, eğitimle gerçekten işinin hakkıyla işini yapmak isteyen biri. Bunun içinde türlü türlü yaratıcı yollar deniyor. mizahdan ve bilimden yararlanıyor. Namı değer bar psikoloğu. E, Ferhat salonun ortasına psikolojiyi, ruh hallerimize koyduğu sahne şovlarıyla da pek meşhur. Böyle anlatabilirim. Şimdi mutluluk dediğimde o aklıma geldi. Çünkü işte bir işin akademisyen tarafını biliyor. Yani psikolojisini biliyor. Kitap okumuş bu konuda bir insan. Ee, onun dışında çok da bana mutluluk örünen bir insan. Bilmiyorum ya da beni mutlu eden, neşelendiren bir insan. Zor konuları bile onunla neşeli konuşabiliyorum. Öyle hissediyorum. Ha Ferhat?
1: Valla şöyle bu sohbette biraz mutlulukla ilgili konuşacağız ama bana öyle geliyor ki mutluluk biraz daha... Felsefenin, edebiyatın, belki şiirin alanına daha çok giriyor gibi geliyor bana. Ben evet psikoloji okudum falan filan. mutlulukla ilgili araştırmaları da takip ediyorum falan ama... ...ben biraz daha böyle yazılı metinlere, eskiye dönme ihtiyacı hissettiğim oluyor ara ara. O yüzden psikoloji perspektifinden ne kadar kafa rahatlatan şeyler söyleyebilirim bilmiyorum umarım kafa ütülemeyiz kafa rahatlatalım derken
0: yok yok yani biz senden ütülemeyiz ondan emin olduğum için seninle konuşmak istedim yoksa açıkçası böyle edebiyatta neler yazılmış neler konuşulmuş benim de ilgilendiğim bir konu olduğu için yani iki kitabımda da baktım mutluluk üzerine yazılar yazmışım aslında e, mutluluğu <gülüyor> irdelemişim daha önce röportajlar yapmışım baktım gazete yazılarına yani hiç bakmadığım bir konu bunu zannettiğim halde bilinçaltı herhalde bir arayış var. Ama böyle yazarlara bakınca böyle yüzlerce şey bulabilirsiniz internetten bile işte edebiyatta, şiirde, mutluluk hakkında neler dendi. Hepsini böyle bir kopyala yapıştır yaptım bir A4'e seninle konuşmadan da önce. Ama sonra hepsini bunu da at, bunu da at. Sıkıldım çünkü mutluluğu hiçbir şekilde bulamıyoruz. Zeki insanlar bulamıyorlar. 5 yazarla bıraktım mesela o listemi. Ben de bir yazardan söyleyeyim. Aslında bir Filozof da ben çok çok beğeniyorum. Kültür kuramcısı biri. Almanya'da yaşıyor Koreli bir filozof. Jung Han. Son birkaç yıl içinde çok kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Şeffaflık toplumu var, yorgunluk toplumu var. Mesela ilk aklıma gelen. Onun bir röportajını okuyordum. Böyle Almanca'dan kendimce çeviriyorum falan. Yani Google'ın çeviri servisiyle. O kadar adama hayranım. Diyor ki adam, absürt içinde saadet olmaz. Çok fazla ilizyon gerekiyor mutluluk için diyor. Dünyada <Gülüyor> mutluluğun bulunabileceğine inanmıyorum diyor. Ben buna inanmıyorum ama adam böyle zaten yani ya kitaplarını okuyunca işte bu bahsettiğim mesela işte ilk aklıma gelen dediğim şeffaflık toplumu, yorgunluk toplumu adama çok hak veriyorsun. Yani kendi kendimize o şeffaflığı yarattık diyorsun işte şudur budur başımıza kendi kendimize belalar açıyoruz mutluluktan uzaklaşıyoruz falan filan adam seni çok etkiliyor şahane kurmuş işte kültür kuramcısı ama... Sonunda böyle çaresiz çıkıyorsun. Ee tamam her şey bu kadar mı kötü? Mü? Bana hiçbir ipucu vermiyorsun bundan nasıl kurtulacağıma dair. Yani cep telefonunu sevmiyorsun anladık da. Yani <gülüyor> tamam mı? Ne yapacağız? Yakacak mıyız bunları? Bugün içinde bulunduğumuz şartlarla biz nasıl mutlu oluruz? Yani bunu sana sormayacağım. Sana soracağım şu. Absürt içinde, bugün de bir absürt içinde yaşıyoruz. Mutluluk olmaz mı?
1: Çok sert giriyor bir kere onu hissettim yani okumadım bahsettiğin kişiyi ama biraz böyle kokusunu alabiliyorum tarzının. <gülüyor> Bana iki kişiyi düşündürdü mesela bu cümleler bir tanesi Kierkegaard yani varoluşçu felsefenin kurucusu diye geçen 1850'lerde 60'larda yaşamış şu an hala... Birçok böyle düşünürü, yazarı hatta belki varoluşçu psikologları etkileyen birisi. O bu üstadımızı okusaydı mesela yani çok da karşı çıkmazdı belki. Evet absürt bir yerdeyiz. Evet çok enteresan bir yer burası. Nasıl geldik, ne oluyor, nereye gideceğiz hiçbir fikrimiz yok. Okey kabul. E, o zaman ne yapacağız noktasında Kierkegaard şunu eklerdi galiba. Mizah diye bir şeyimiz var elimizde. Hmm. Yani... Absürtlük dediğinizde işin içinde ironi de var, kara mizah da var. Yani biz böyle oturup hayat ne kadar da absürt ve anlamsız deyip toplu intiharlar yapmayacağız herhalde. Bunu önermiyorsun değil mi üstadım diye sorardı gibi geliyor bana. O yüzden ikinci hatırlattığı kişi de Albert Camus. Yani Camus çok net bir şekilde zaten şunu söylüyor. Hayat anlamsızdır evet ama bu yaşanmaya değer olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. <Gülüyor> İnsan aslında bir anlam için yaşayan, mutlu olduğunu düşünen falan bir canlıdan ziyade belki daha çok anlamı bulduğuna inanan bir canlıdır. Yani orada illüzyon kısmı çok hakiki geliyor bana. Yani hepimiz bir ilüzyondayız evet yani Platon'dan beri zaten bu illüzyonun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz hepimiz. Ama biraz da şey gibi geliyor bana orada. Hani bilmediğimiz bir şeyi yaşıyoruz ya işte yeryüzündeyiz bunun bir tedavisi yok Bernard Lassel. Okey buradayız geldik nereden geldik ne yaşıyoruz nereye okey koca bir bilinmezlik var koca bir anlamsızlık var bunların hepsine katılmamak mümkün değil. Ama bana şey gibi geliyor buna nasıl tahammül edebiliyoruz burada hep beraber.
0: Hmm.
1: Kimisine kitap okumak çok iyi gelir. Senin söylediğin gibi. Kimisine mizahla uğraşmak çok iyi gelir. Kimine üretmek, yaratıcılık ya. Kimine psikolog olmak, yani iyileştirirken iyileşmek, birilerine iyi gelmek iyi gelebilir. Birisi der ki ben salça işinde uzman olacağım ve Urla'ya yerleşeceğim. Okey, hepsi eyvallah. Yani burada bu cümleler, bu aforizmalar, bu kitaplar aslında biraz daha kişinin kendi yaşamından damıtıp ifade ettiği şeyler gibi geliyor bana. Burada da biraz psikoloji bilimine yavaştan bakabiliriz. Yani genelleyebileceğimiz mevzular var mı mutluluk konusunu konuşurken diye sorabiliriz belki.
0: Evet, evet. Çok güzel oldu bu mesela. Bu genellemelerden biraz bahsedelim. Ben yıllar önce 2008'de bir röportaj yapmışım. Bu da tesadüfen yani ortaya çıktı. Mutluluk hakkında araştırma yapıyorum. Kendi hmm. röportajım ortaya çıktı. Türkiye'ye gelmiş... <gülüyor> İşte hafızamız böyle. <gülüyor> Hafıza da bir mutluluk nedeni olabilir gerçekten. <gülüyor> ya da mutsuzluk bilemiyorum yani bunu tartışma. Ya da
1: hafızasızlık bir mutluluk sebebi olabilir.
0: <gülüyor> Soyadını yanlış okuyor olabilirim. Biz de yazılı bir röportaj yapmıştık Sonya Hanım'la. Sonya Lubermerski pozitif psikoloji uzmanı. O zamanlarda 18 <gülüyor> yıllık bir uzmandı. Şimdi işte ekle 12 yılda 30 yıldır bu işi yapan e, mutluluk üzerine düşünen bir kadın. Mesela ona bazı sorular sormuştum yani genel tabii sorular işte en mutsuz yaş dönemi hangisi o şöyle bir şey söylüyordu çoğu araştırma insanların yaşlandıkça daha mutlu olduğunu gösteriyor ama belli bir yaştan sonra da o ima aşağı iniyor diyordu bu gibi böyle hani genellemeler yapmış tabii mesela işte mutlu insanlar daha çekicidir diyor yani kendini çekici hissediyorsun gibi gibi ben ona şöyle bir şey sormuştum sana da onu sorayım alışmak mutluluğun derecesini azaltır mı?
1: Hmm. Şimdi bu pozitif psikoloji mevzusuyla ilgili şöyle gireyim. Bu pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman bir konuşmasında aslında şöyle özetliyor mevzuyu. Para ile, aşk ile, evlilik ile, prestij ile hiçbir korelasyonun olmadığını fark ettik diyor. Şimdi bu maddelerin her biri detaylandırılabilir. Mesela parayla mutluluğun pozitif bir ilişkisi yok. Okey. Ama parasızlık mutlu yapıyor. Bu detaya inmemiz lazım. Aşk insanı mutlu ediyor mu? Etmiyor belki ama olgun aşka evrildiğimiz her ilişki bizi daha uzun yaşamaya ve daha mutlu bir hayata götürüyor mu? Evet. Yani bu genellediğimiz noktalara da birer birer inmek lazım aslında. Burada Seligman şeyi vurguluyor. Ben huzurluyum, mutluyum ki bu ikisi de belki farklı kavramlar. Yani huzur kelimesi hazır olmakla ilgili kökeni oraya dayanıyor. Mutlu olmak mut köküne dayanıyor. Umutla çok benziyor falan filan. O filolojiye çok girmeyeyim. Girmeyeyim dedim ama baya girdim şu an. <gülüyor> ee, dolayısıyla orada bir tane ortak özellik olduğunu söylüyor Seligman. Ben iyiyim, ben huzurluyum, ben mutluyum diyen insanlarla sosyal destek mekanizması ve sosyal ilişkiler arasında pozitif bir ilişki ya yani korelasyon var diyor. Yani ne kadar çok çevreniz varsa o kadar mutlusunuz demiyor. Bu cause effect hani neden sonuç araştırması gibi değil de biz mutlu insanları topladık, bazı özelliklerine baktık. Ve bir tane ortak özellik bulduk. Bu sosyal destek mekanizması diyor. Yani belki bu ortak noktanın pozitif psikolojinin geldiği noktada vardığı bir sonuç olduğunu vurgulamakta fayda var diyebilirim. Belki böyle girebilirim. Belki şuradan girebilirim. Mutluluk ne değildir'i de bir vurgulayalım bu arada. Hı hı. Mutluluk bir şeyden haz almak değildir. Yani hazla mutluluk aslında bambaşka şeylerdir. Hazın... Mutluluktan en önemli farkı belki şöyle özetlenebilir. Zamanla beyinde etkisi giden şeylere haz diyebiliriz. Hmm. Yani bu bir yemek olabilir, bu yeni bir araba olabilir, bu cinsellik olabilir. Fark etmez yani zamanla etkisi beyinden giden şeylere dışarı odaklı bir durumdan bahsediyoruz tabii ki. Haz diyebiliriz yani belki böyle özetlemek mümkün. E orada biraz daha... Hani beklemek, alışmak daha doğrusu bana o duyarsızlaşmayı çağrıştırdığı için. Tabi somut bir şeyden mi bahsediyoruz? İlişki duyarsızlaşması mı? Falan, bunlar çok böyle detaya girilebilecek mevzular ama bana biraz daha duyarsızlaşmayı çağrıştırdı. O da hızlı çağrıştırdı. Ama benim kafamdaki mutluluk biraz daha bunlardan farklı bir yere oturuyor. Hani birazdan detaya gireriz belki onlara ama hani yaşlanmak, yaş almak, belli başlı şeyleri belki kabul etmekle Mümkün. Yani ben şeye daha çok takılıyorum mesela biraz daha son zamanlarda insana bakış açım başka bir perspektiften olmaya başladığı için. Mesela biz ne diyoruz şimdi? Para insanı mutlu etmez diyoruz değil mi? Bu, bu çok net bir bilgi artık atasözlerimizde var. <gülüyor> Peki hala benim takıldığım nokta şurası. Peki hala çok büyük bir çoğunluğumuz ya da en azından bizim etrafımızda gördüklerimiz. Neden mutlu olması için ya da başarılı addedilmesi için para kazanma sürecini, savaşını hala devam ettiriyor? Mesela bu buraya ben çok takılıyorum. Yani paranın mutlu olmadığını hepimiz biliyor gibiyiz. Ama ciddi anlamda para kazanmak için de bir yandan da koşturmaya devam ediyoruz. Varsayımımız ne? Çok mutlu olacağız ya da kafamız rahat olacak. Mesela ben bunu biraz daha merak ediyorum. Yani hmm. tamam para mutlu etmiyor da biz niye hala paranın peşindeyiz? Bunu biri açıklasın o zaman falan. Biraz daha orada karışığım yani.
0: İşte bu benim bahsettiğim hanımefendi e, Sonya e, şöyle bir şey söylüyordu. Hedonist adaptasyon dediğimiz bir şey var ya aslında elimizdeyken artık bir şey bir süre sonra onun değerini anlamaz oluyoruz. Yani para bize az gelmeye başlıyor. Hani 50 lirayla geçinebiliyorken tabii ki bizim yani şimdi vereceğim örnekler Türkiye ve enflasyon oranlarına uygun olmayabilir ama <gülüyor> yani şimdi hani enflasyonun olmadığı bir ülkeden bir durumdan bahsedelim. Tamam o parayla iyi. Ama o da yetmiyor bize. Daha fazla bir şey almak istiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Bir o taraftan <gülüyor> olabilir. Çünkü ona bunu sorduğumda önemli olan o demişti. Biraz belki farkındalık da lazım. Hani işte sen diyordun ya edebiyatçılara bakalım diye. Mesela e, <gülüyor> Hemingway zeki insanın mutluluğu bildiğim en nadir şeydir diyor. Okey <gülüyor> bunu <gülüyor> tamam. Yani <gülüyor> çok düşünen insanın, zeki bir insanın belki mutlu olması çok kolay değil ama bir bilinç de önemli. Yani mesela... <gülüyor> Kardeşim bu kadarı bana yetiyor. Bununla iyiyim çok güzel bir şey mesela değil mi?
1: Hı hı hı. Kesinlikle öyle. Orada belki şu soruyu ilerletmek lazım. Hedenik adaptasyon evet insana dair bildiğimiz bir şey. Peki bu adaptasyonsuzluğun sonu nereye gidecek? Yani biz nereye kadar o zaman... Bu hedonik alışma sürecini yaşayacağız ve kendimize şunu soracak mıyız acaba ya büyük resimde ben neyin peşindeyim ya da benim için mutluluk ne demek aslında mesela bu soruyu sormayan o kadar çok insan var ki kendine hmm. hani ne olunca ben mutlu oluyorum benim için mutluluk ne yani eşim bana izleyeceğim dizi için kumanda verdiğinde ben seviniyorum falan bunu mutluluk olarak mı tanımlıyorum ya işte alkolü yok kumarı yok her akşam evine geliyor eşim çocuğum için falan bunu mu mutluluk olarak tanımlıyorum bir kariyeri bir terfiyi mutlu olarak tanımlamak bütün hayatımın amacı ve beni iyi hissettirecek şey bir kitap yazmak ya da bir film çekmek mi neyin peşindeyim yani bu o yüzden o kadar çok bir yandan da biricik bir mesele bu yüzden hani bizi dinleyenlerin ya da bu muhabbeti dinleyenlerin belki de ilk başta yapacağı şey şu olabilir hani benim için bu ne demek madem bu kadar herkesin üzerine bir şey söyleyebileceği çetrefilli bir mevzu ama benim için ne demek? Bunu birazcık netleştirdikten sonra sanki evet ya ben 10 bin lira kazanıyordum şimdi 20 bin lira kazanıyorum buna da adaptasyon yaşayacağım bir süre sonra sonra ben 30 bin liranın peşinden mi koşacağım? Yoksa başka bir şey mi? Hani temel gereksinimlerimi karşıladıktan sonra benim artık daha içimle ilgili bir mevzu gündeme gelecek mi? Ben gerçekten neyin peşindeyim? Bu zor bir soru aslında. Tabii, Çünkü bu soruyu sorduğunda ben kimim gibi felsefi bir soru gündeme geliyor. Ben gerçekten bunu arzuluyor muyum sorusu gündeme geliyor. Çünkü şey çok sıkıntılı bir süreç. Hani insanın istediği şeye ulaşamaması belki kötü bir şeydir. Ama daha kötüsü ulaştığı şeyin aslında istediği şey olmadığını fark etmesidir. Yani feci bir depresyondur yani. Lan 40 yıldır bunun için uğraşıyorum. Bu muymuş demek daha üzücü, daha depresif bir şey. Ama belki özgürleştirecek ve iyi hissettirecek şey o depresyonun arkasından gelecek. İşte o yüzden çetrefilli mevzular ya bunlar hani mesela internetten kendinize teşhis koyup ya da bir magazin dergisinden işte depresif hissediyorsanız işte yapılacak 10 şey falan. O yüzden bir halta yaramıyor bu maddeler. Keşke yarasaydı bize bu kadar gerek kalmazdı yani gardırobunu düzeltin ha iyi öyle mi tamam o zaman falan deyip Mutlu olurdu insanlar yani bir de böyle insan gerçekten mutlu olmak istiyor mu bu başka bir soru bizim için yani insan gerçekten mutlu olmak istiyorsa niye kendini istismar eden sömüren ya da ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ilişkinin bir insanın bir hayat tarzının peşinde bu kadar ısrar ediyor hadi bakalım bunu çözelim şimdi yani Freud zaten bu mevzularda bu kadar bu yüzden zorlanmış insan öyle söylediği gibi bir canlı değildir insan çok Kendisine iyi gelen şeyleri yapan da bir canlı değildir hmm. yani irrasyonel tarafları olan saçma sapan tarafları olan bir canlıdır o yüzden aslında zorlanıyoruz biz bu mevzuda biraz.
0: Ya tabii bir de bu muhabbet kafa rahatlatmaktan çok iyice böyle sarmaşık. İşte dedim ya
1: ben ondan korkuyordum ya ben bundan korkuyordum <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama çok doğal bir şey. Şimdi herkesin mutluluğu kendine gibi bir durum var. Yani evet. e, ben kendimden yola çıkayım burada. E, mesela Victor Hugo şöyle bir şey söylemiş. Yaşam en yüce mutluluğu sevildiğine ikna olmuş kişiye sunar. Kendisine olduğu için sevilmiş. Hatta diyebiliriz ki kendisine rağmen sevilmiş kişiye. Yani bu hakikaten hmm. önemli bir şey bence. Değil mi? Yani <gülüyor> olduğun gibi olacaksın. Biri ya da birileri seni o halinde sevecek ve kendini kabul edeceksin. Kendini iyi tanıyacaksın. Bence dediğin şeylerde bir kendini tanımak var. Yani ilk önce <gülüyor> hani sen diyorsun ya kendisini mutsuz edecek Kişiyle olmaya çalışıyor mesela bir insan. O ilişkinin içinden çıkılamıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü kendimize biraz bakmamız gerekiyor gibi anlıyorum. Yani ben sizin gibi profesyonellerle konuştuğumda hep böyle bir geçmişe dönmemiz, kendimize bakmamız, isteklerimizi ve gerçek niyetlerimizi bulmamız çok önemli şeyler aslında değil mi? Kendimizi tanımamız. Yani ben neden mutlu olurumu düşününce ilk önce kendimi tanımak. Var olmak kendime var olmuş hissetmek bu geçici dünyada yani bir de hepimiz bir tutamak arıyoruz yani bu dünyada tutunduğumuz şeylerin varlığı önemli senin dediğin gibi ya yanlış şeye tutunuyorsak belli bir yaşından sonra bunu fark ediyorsak birdenbire kabus olabilir ama bir şekilde yani kendini iyi tanıdığında bence o da geliyor sanki.
1: Ya bu söylediğin şey çok kritik bir mesele biraz önce bahsettiğin yanında gerçekten kendin olabildiğin insanlardan oluşan bir sosyal çevre gerçekten bir şans bence yani ben mesela Acaba en yakın kimi hissediyorum hayatımda diye, en yakın dostlarım kimler diye düşündüğümde ortak özellik olarak bu söylediğin geliyor aklıma. Evet ben bu adamların, bu kadınların yanında bayağı yargılanmayacağımı, eleştirilmeyeceğimi hissettiğim, kendim olabildiğim bir çevre bu. O yüzden bu çok e, kritik bir mesele. Yani burada belki şeyi de bilmek gerekiyor. Yani ben niye bunu tercih ediyorum, niye bana iyi gelmeyen şeylerin peşindeyim? E çünkü başka türlüsünü bilmiyorum. Hmm. yani sevilmeyen insan sevilir mi diye çok güzel bir tartışma açmıştım twitter'da hatırlarsın belki sen de sanırım bir şeyler paylaşmıştın sevilmeyen insan sevilir mi bu o kadar güzel bir soru ki yani insanları Sevginin ne olduğunu bilmediğiyle ilgili suçlayamayız. Çünkü sevilmeyen insan kolay kolay sevmeyi de beceremez ki. O yüzden nerede kendini istismar edecek birisi var. Nerede bilmediği her ne kadar bize sıcak gelse de onun için çok büyük bir bilinmezlik orası. Böyle şeylere daha çok çekiliyor insan. O yüzden biraz daha böyle çocukluk deneyimleri klişedir ama maalesef oraya bakmak dışında da seçeneğimiz yok. Çünkü beynin yaşı yok yani biz şu an 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında da olsanız sizin deneyimleriniz üzerinden hangi durumda nasıl tepki verilir diye bir arşiviniz olduğu için hani şey gibi Alpoca şey der çocukluğumuzun geçtiği köyün haritasıyla Büyüdüğümüzde, yaşadığımız şehirlerde yer yon bulmaya çalışıyoruz. Hmm. O yüzden biz böyle ısrarla oraya gitmeye çalışıyoruz. Ama tabii oraya gitmek zorunda mıyız? Yani 100-150 yıllık tekniklerimiz var bu meslekte. Öncesinde ne yapıyordu insanlar diye sorduğunda. Yani ister istemez insan bir doğuya dönüyor. Hani meditasyon diye bir şey var. İşte o gelenekten birileri çıkmış. Budizm diye bir şey çıkmış. Oşo diye bir fenomen var mesela. Oşo'nun şu cümlesi beni çok etkilemişti. Çok önyargılıydım bu arada eskiden. O malum belgeseli izledikten sonra kimse bana o şöyle ilgili bir şey okutturamaz falan modundaydım. Sonra bir tane arkadaşım Osho terapisti çıktı. Bir sürü kitabı vardı evinde. Bana bir kitabı ne hediye etti. O kitapta şu cümle beni çarpmıştı mesela. Batı analiz eder, Doğu tanıklık eder. Hmm. Şimdi biz yani psikoloji bilim dediğimiz şey e, hep böyle bir analiz, anlamak. İşte insan şöyle bir ya nerede bunun tanıklığı? Mesela Osho diyor ki bir çiçeğe bakıp bu çiçek güzel dediğiniz anda artık bir yargılama ve analiz vardır diyor. Çiçeğin hakikatini ya da tanıklığını yaşamıyorsunuz diyor. Yani biraz daha bize sunulan seçenekler analiz etmek üzerine bizim kafamızı daha çok çalıştırıyor gibi. O yüzden biz evde oturup hiçbir şey yapmadan 10 dakika oturamıyoruz. Çünkü o gelen seslerle baş etmenin yöntemini bilmiyoruz ki. Meditasyon biraz herhalde buradan çıkıp bir şeyler vaat etmiş gibi görünüyor. Hani ben şeyi çok merak ederim. Mesela 350 bin yıldır insanlık bu halde aşağı yukarı. Beynimiz aşağı yukarı bu halde. E biz son 10 bin yılına biraz hakimiz tarımdan sonraki sürece. E yaşadığımız süreç zaten 1900'lerden sonra biraz daha sağlam kaynaklarla karşımızda. İyi de bu insanlar eskiden ne yapıyormuş yani? Hani bizim gerçekten insan olarak neye ihtiyacımız var? Bu soruyu da biraz kaçırıyoruz gibi mesela. İnsan nasıl bir canlı? Hı hı. Yani ben kimim belki güzel bir soru ama... Hani insan nasıl bir canlı bu insan cinselliği bu insan ruhsallığı bu insan beyni falan bunlar hakikaten büyük sorular. Yani cevaplayan da yok zaten. Cevaplanabilmiş olsaydı muhtemelen Freud çene kanserinden ölmezdi 36 kere ameliyat olmasına rağmen. Ya da Van Gogh kulağını kesmezdi. Nietzsche intihar etmezdi. Steven Zivek eşiyle intihar etmezdi falan. Yani bu böyle bir deneyim insan olmak. O yüzden çok kolay değil bazı şeylerin cevapları. Ama işte kulağa kar suyu kaçarsa biraz kafa atlatırsak ne hala diye biz de konuşuyoruz yani.
0: <gülüyor> ya o kadar çok şey canlandı ki sen anlatırken. Her söylediğinden ayrı bir şeyler kurdum kafamda Açıkçası e, sondan hmm. başlarsak mesela doğaya bakmak örneği verdin hemen sen onu söylediğinde hmm. hani doğu batı analiz farklılığı söylediğinde ilk aklıma doğa geldi benim ve her şey bugün güzel çirkin iyi kötü diye taktiği diye notlama üzerine yani like unlike üzerine kurduğumuz için değil mi? Sevgisizlik de çok yer kaplıyor. Sen sevgi örneği verdin. Evet kesinlikle ben benzer bir şey düşünüyorum. Yani çocukken sevinmek, sevgi görmek ve sen onu fark etmesen bile çok sevildiğini düşünmeyebilirsin çocukken ama daha sonradan düşünüyorsun. Annem babam beni çok sevmiş diyebiliyorsun. E tabi sevilmeye çocuk. Yani ne şartlarda büyüyenler var ama bazı insan da başka şeyden o sevgiyi alıyor doğa olabiliyor bu yani doğayı gözlemci olarak not vermeden izlemek yargılamadan izlemek herhangi bir şeyi sadece doğayı da değil Başka bir mutluluk verir diye düşündüm mesela sen ilk söylediğinde insana ben onu hissediyorum yani doğaya baktığımda hiçbir yargıda bulunmadan sadece gelişimi izlemek bir taşa bile bakmak rüzgarla ilişkisini <gülüyor> görmek <gülüyor> deniz hayvanlar işte kuşlar onların büyüklüğünü görmek altında. Belki insan olarak çaresizliğine ezilmek ama yine de onu anlıyor olmanın bir evrende olduğunun farkına varmak da şahane bir duygu. Ama tabii bunu tam anlatamadım. Yani bana mesela mutluluk veriyor yani doğanın içinde olmak.
1: Bunu seninle öncesinde hani ne konuşuruz diye konuşurken söylemeyi unuttum ama konuyu sen bilerek oraya getirdin hissetmiş gibi. Engin Geçtan'ın çok güzel bir lafı var. İnsan doğanın içine karıştığında eski bir dostuyla, unutulmuş bir dostuyla karşılaşmış gibi garip bir şey hisseder diyor. Hmm. Hani doğa bizim dostumuzdur ama unuttuğumuz bir dostumuzdur. Şimdi bir pasaj okuyacağım size bununla ilgili. Kierkegaard doğadan bahsediyor ve diyor ki sabırsızca sormaz ne zaman gelecek bahar diye. Doğru zamanda geleceğini bilir çünkü. Mevsimlerin ne zaman gidip geleceğini kendi kendine karar verebilseydi bunun ona faydası olmayacağını bilirdi. Ne zaman yağmur yağacak ya da güneş ne zaman parlayacak diye sormaz. Şimdi de çok yağdı ya da güneş de çok kızgın demez. O yıl yazın nasıl geçeceğini, ne kadar kısa, ne kadar uzun süreceğini önden anlamaya çalışmaz. Sessizdir ve bekler bütün basitliğiyle. Asla aldanmaz çünkü sadece zekiler aldanır, basitler değil. Basitler ne aldatır ne de aldanır. Bunu Kierkegaard bir zambak olduğunu hayal et diyor doğanın karşısında ve bir zambak doğaya bakıp bu tür sorgulamalara girmez diyor. Yani güneş niye doğacak ne zaman doğacak şimdi çok yağdı yağmur şöyle oldu böyle oldu yani sen bir zambaksın bir doğanın içinde bir bitkisin. Dolayısıyla doğaya bakıp isyan etmek yerine bir zambak olduğunu düşün o zaman nasıl davranırdın. Yani ya, böyle bir metaforu var mesela Kierkegaard'ın.
0: O kadar şahane ki bak bu kadar düşünür demek ki aynı yere geliyorlar benimle.
1: Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet <Benimle. gülüyor>
0: <gülüyor> ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne, neden? Çünkü mesela Hermann Hesse'nin Ağaçları. Yani incecik bir kitap aslında. Hmm. Ya ne kadar güzel bir kitap. Ve sen şimdi bak sana ezberledim çünkü orayı. Daha yeni dinledim. Bir yere de yazdım. Tam onu söyleyeceğim. Ne kadar birbirlerine paralel gitmişler anlayacaksın. Hmm. Diyor ki... Ağaçları dinlemeyi öğrenen ağaç olmayı arzulamaz artık kendisi dışında başka bir şey olmayı arzulamaz yurt budur mutluluk budur. Aslında hmm. ne kadar yani paralel bir tarafları var değil mi? Evet, yani, evet, evet, e, evet. Yani evet. o kadar etkilemişti ki beni mesela. Yani Aşır üzerinden ne kadar güzel bir kitap. Yani bir işte hmm. mutlu olmayı, insan olmayı bütün bir doğa üzerinden okuyorsun. incecik bir kitapta. E, bak doğaya kadar geldik ama.
1: Şimdi bir şeyi de ekleyeyim bu arada. Ekle, e, tamam. Kierkegaard bir şairden alıntı yapıyor. Diyor ki evet konuşmak insanın hayvana karşı üstünlüğü olabilir belki. Ama ancak insan sessiz olmayı da bilirse.
0: Ha, çok güzel işte ya şahane.
1: <gülüyor> Aynen yani baya sağlam.
0: Ben e, biraz daha sulandırayım işi. Biz ikimiz yine felsefeye Hı. girebiliriz. Çeşitli derinliklere girmeyelim. Sulandır. E, sulandırmakla kastım bir şu. E, demin bahsettiğim işte mutluluk psikoloğu denilen e, Sonya'ya birkaç soru sormuşum. O, onunla ilk hafiflesin durum. Mesela ben ona e, şunu sormuşum. Bazı ülkelerin diğerlerine göre daha mutlu olması ya, tabii ki bunun bildiğimiz cevapları var. İşte demokrasi, özgürlük, <gülüyor> ahlak yargılarının oturmuş olması, istikrar, toplumun homojenliği gibi konular bir ülkede mutlu ya da mutsuz olmayı etkileyebiliyor aslında. Daha <gülüyor> güzel hissediyorlar, daha çekici hissediyorları biraz önce de söyledim. İnsan kendi kendine de mutlu olmayı öğrendi ne bilir diyor yani genetik bir tarafı da var diyor aynı zamanda demin sen o cemaat olmayı sosyal ilişkileri söylemiştin ya ben ona şeyi <gülüyor> sormuştum yani dindar insanlar daha mutlu oluyor gibi bir muhabbet var ne diyorsunuz demiştim evet var böyle araştırma sonuçları da var ama bunun nedeni cevaat olmakla ilgili bir şey bir arada olmakla kutuplaşmamakla aynı şeylere inanmakla ilgili bir şey de olabilir birlikte sosyalleşmeyle ilgili bir şey de olabilir demişti mesela sevdiklerinin yanında olmak bunu pek çok insan söylüyor IQ'muzu yükseltiyor bence değil mi yani ben beni sevdiğini düşündüğüm biriyle çok daha mutlu ve rahat oluyorum daha eğleniyorum kaslarım gerilmiyor ve mesela. E, bu arada geçenlerde de e, yine Storytel'de işte hani orada deneyip dinleyebiliyorsun yani. E, Oprah Winfrey'nin şeyini hani mesela hiçbir şovunu ben baştan sonra izlememişimdir. Yani Amerika'dayken birkaç gördüğüm çok ünlü biri çok efsanevi bir sunucu ve yani hayat insanı görüyorum pek çok insanın hayatına çok dokunmuş biri bir kitap yazmış artık kesinlikle biliyorum diye. Onu dinledim ve dinlemek bana çok keyifli geldi. Orada işte kendince belli bir yaşta çözdüğünü düşündüğü şeyleri anlatıyor ve orada diyor ki her gün beş minnet maddesi yazın diyor. Sonra da o günlüğe bakın diyor. Tamam mı? Ben hmm. de bunu dinledim. İşte 10 gündür yapmaya çalışıyorum. Sonra tabii o yazdıklarım yakalanınca evde rezil oldum. Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dalga geçirdi benim de. Tamam Lila, mı? Nilay sen bunlara bakırdın diye. Ama benim çok hoşuma gitti ve e, şükrettiğim şeylerden biri şu mesela. Yazmışım oraya. Çok dalga geçirdi. Kuşları duyabiliyorum, görebiliyorum. Tamam mı? Böyle şey <gülüyor> yazmışım ama neden bunu yazdım? Şimdi ben Beşiktaş iskenesinde inmişim tamam mı? <gülüyor> ve çok yoğun ve çok kalabalık. Böyle pandemi zaten korkuyorsun falan. Sonra yukarıdan birkaç kuş ötüyor. Aa, hangi tür? Şuna bir bakayım falan. Havaya bakarak <gülüyor> geliyorum. Yani o trafik oradaki yoğunluk, oradaki stresten bir anda kurtuluyorum o kuşu görmekle. <gülüyor> ya yani da bir ağaca bakmakla falan yani. Hani böyle bir apartman kovalamakla bir, bir şey okumakla o an. Yani diyorum ki bunları yapabildiğim için de şükretmeliyim falan diye. Yani aslında bu bile <gülüyor> küçük günlük çaba bir de daha mutlu olmamızı aslında etkileyebilir. Yani şimdi kendimin de, de dalga geçebilirim yani. Utandırıcı <gülüyor> bir şey ama bak mutluluk faydası alsın insanlar diye kendimle ilgili bu itirafı da yapıyorum. Her gün beş bin.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bu çok önemli bir mevzu. Bak o, o kadar güzel bir yere geldi ki aslında şükretmek kelimesi biraz böyle dini bir şeyi çağrıştırıyor insanların zihninde ama tabii, referans e, o tabi. Aslında tam da böyle e, direkt aynısı olmak zorunda değil. Bizim meslekte de çünkü biraz farklı bir karşılığı var. Senin oradaki kuşun sesini yakalayan detay bakışın aynı zamanda sana şükrettirebilecek bir kişiliği de sunuyor. Yani şöyle düşün dişi ağrıyan bir insana göre dünyanın en mutlu insanı kimdir? Dişi ağırmayan bir insandır. Tabii yani bu kadar basittir aslında. Ama dışarıın geçtikten sonra öyle bakmazsın. Birazcık böyle senin yaptığının karşılığı aslında son zamanlarda ne? Mindfulness. Yani sen günlük hayatta birçok insanın çok da fark etmediği, ama çok da böyle iyi hissettirebilecek estetik detayları fark edebilecek bir şekilde bakıyorsun ve yaşıyorsun günlük hayatını. Aslında özeti bu. Yani Mindfulness konusunda uzman mesela Zümra Atalay hocam katılsaydı şu anda bize derdi ki ya Nilay senin bu yaptığın mindfulness yani biz bunu insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu saçma koşturmacanın içinde o muhteşem kuş sesini yakalayabilmek zaten yaşadığını hissettiriyor insana filan diyebilirdi.
0: Wow, şahane de olurdu. Ev halkına anlatırdım. Ya... <gülüyor>
1: <gülüyor> Nilay yeterince delirmedi. Nilay normal.
0: <gülüyor> ben çünkü böyle yazıyorum. Ne yazıyorsun? Böyle sevgili günlük. <gülüyor> Bugün kuş duydum. <gülüyor> Reza Ya böyle çok dalga geçiliyor ama gizli gizli yapın bence bunu. İnsana iyi geliyor. Ya böyle sırıttığımı fark ettim. Aa ben bunu yapıyorum falan diye. Sana şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi ben kısa podcastler yapmaya alışık bir insan değilim ama tabii mutluluk meselesini yüzlerce yıldır ta antik Yunan'dan gelerek herhalde tartışıyor insanlar. Düşünüyor bunun üstünde. Biz burada hani kısa sürede çözemeyeceğiz ama yine de insanlara böyle bir mutluluk tohumu ekmek istiyorum. E, şimdi hmm. tabii bu mutluluk üzerinde çok düşünmüş insanlardan biri de e, ikimizin de ortak tanıdığı, okuduğu insanlardan biri Kahneman. Nobel hmm. İktisat Ödüllü bir psikolog. Şimdi ona göre davranışsal ekonomi kavramının da babası sayılıyor bu arada Kahneman. Hmm. E, bilişsel tuzaklar var bu mutlu olma meselesinde. O diyor ki deneyimlenen benlik ve hatırlayan benlik var diyor. Yani sen bir hmm. yaşıyorsun, yaşadığın anda bir belleğim var. Bir de daha sonra hatırlayan bir belleğim var. Mesela işte ben şu anda bir partideyim. Ama yani dans etmek istemiyorum. Ortamdakilerden hoşlanmadım diyelim. Ama işte birisi geliyor 10 dakikada bir dans ediyorum. Sevdiğim bir arkadaşımla. Onunla bir tane selfie çekiyorum. Koyuyorum. Ondan sonra 3 ay sonra buna baktığımda o parti bana çok güzel geliyor olabilir. Ya da çok eğleniyordum o partide. Tam tersini alalım. Bir toplumsal olay oldu. Ve yani hiçbir fotoğraf koymadım, etmedim. Ondan sonra o toplumsal olayla kodlandı kafamda o parti ve bitişi. Öyle hatırlıyorum onu. Yani böyle bir bilişsel tuzak var. Şimdi sosyal medyada bir şey var. Hatırlayan benliğimiz daha çok çalışıyor. Onun da etkisiyle değil mi?
1: Hı hı. Aslında bu girişte yaptığımız bir de psikolojiye çevirelim bakalım o ne söylüyor kısmında çok önemli bir şey söylüyor. Burada Kahneman söyledikleri tırnak içinde bilimsel olarak. Aslında özetle şunu söylüyor kişi bir durumu yaşarken mesela on üzerinden durumunu puanlasın mutluluk üzerinden. Bir de üzerinden zaman geçtikten sonra tekrar o durumu nasıl hatırladığıyla ilgili nasıl hissettiğiyle ilgili puanlasın sonra yapılan puanlamaların o an o durumu yaşarken yapılan puanlamalardan daha yüksek olduğu bulunuyor. Dolayısıyla şu soru gündeme geliyor ya mutluysak ve farkında değilsek? Hımm. Yani bu soru gerçekten biraz can sıkıcı bir soru çünkü aslında herkesin aradığını söylediği şeyi belki birçoğumuz aslında yaşıyoruz ama farkında değiliz. Mesela restorana gidersiniz deniz kenarı masa istersiniz der ki garson tuvaletin önündeki masa boş şimdilik oraya alabiliriz sizi sonra deniz kenarına alalım. Siz okey dersiniz oturursunuz yarım saat geçer işte muhabbet koyulaşır falan filan sonra garson gelir der ki yan tarafta masa boşaldı. Siz böyle birbirinize bakarsınız, yo iyiyiz ya böyle falan dersiniz. Yani şimdi az önce tuvalet kenarı masa, yüzünü buruşturduğu masa yarım saat sonra muhabbetin etkisiyle, zamanın geçmesiyle farklı bir algılanmaya başlıyor. Şimdi burada aslında kritik nokta şey gibi geliyor bana yine, o anı ne kadar yaşıyoruz o zaman onun farkında değiliz. Geldik Hı -hı. yine meditasyona, doğuya falan yani hepsi zaten anda kalmak ve geçmişin geçmiş olması yarının milyonlarca ihtimal barındırması üzerinden şunu söylüyor. Hani bir ayağın geçmişteyse bir ayağın gelecekteyse ortaya işersin diyor. Yani o yüzden geçmiş gelecek kısmını bırakıp şu anda her ne yaşıyorsak bunu olduğu gibi geldiği gibi kabul edebilme becerisi belki de bizim yaptığımız işin temel düsturlarından da bir tanesi. Askerlik örneğini düşünün mesela. Yani ben kolay kolay güle oynaya askerlik yapan birileriyle çok karşılaşmıyorum ama çok stresli bir dönemdir. Bittikten sonra nasıl anlatılır? İnanılmaz eğlenilir konuşulurken bitmez yani o muhabbet. Ama bir de yaparken gör bakalım öyle miydi. Hmm. Dolayısıyla bu çok enteresan bir fenomen. Biraz daha anda ne oluyor kısmı ile ilgili belki kendi algımızı, becerimizi, duygusal regülasyonumuzu Nasıl daha efektif ve işlevsel yapabiliriz herhalde burada bu soru gündeme geliyor. <gülüyor> Çünkü şey yani geçmişe takılmak depresyon, geleceğe takılmak kaygı bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve aşırı olduğunda biz bunlara artık bozukluk hastalık falan demeye başlıyoruz. Keramet hakikaten şu anda kalabilmek yani çok kolay değil zaten bu hmm. ee, ama hani ne kadar elimizden gelirse ben bu arada Karpe diyenden bahsetmiyorum o anı bir yaşa... efsane olduğunu <gülüyor> düşünüyorum aynen yani. <gülüyor> Mutlu insanın da, karpe diem'in de e, aslında birer efsane olduğunu düşünüyorum. İyi hissetmek ya da mutlu olmaktan ziyade hani bütün duyguları yaşamanın olabildiğince işlevsel ve ihtiyacımız olan bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yani öfkelenmiyorsanız da problem vardır, utanç duymuyorsanız da. Bir gariplik vardır ya acaba gelecek ay işte işler yoğunlaşacak onunla ilgili şu anda ne yapmam gerekiyor diye düşünmüyorsanız da bir problem olabilir o yüzden ne tamamen gamsızlıktan bahsediyoruz ne tamamen öfkeden bahsediyoruz bütün duyguları yeri geldiğinde işlevsel olarak hissedebilmek yaşayabilmek zor olan bu zaten. Yani hangi durumda ne tepki vereceğim kardeşim ben nereden bileyim diye soruyorsa bir kişi biz ona biraz daha şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Hani bir gerçeklik var senin öznel gerçekliğin okey bir ilişkisel gerçeklik var birden fazla kişi bir araya geldiğinde ortak bir gerçeklik oluyor bir de bizden bağımsız kozmik gerçeklik var. Yani gel bakalım sen hangi durumda neyi nasıl tepki vereceğini konuşalım o zaman. Ya bu biraz insanın kendini geliştirmesiyle ilgili bir süreççe. O yüzden bu kadar hepimiz kanırtıyoruz ya bazı şeyleri <gülüyor> zorlanıyoruz bazı <gülüyor> noktalarda.
0: Bir de şeyi düşündüm. Karşılaştırma kavramı sanki mutluluk için çok önemli diye düşündüm değil mi? Şunu kastediyorum. <gülüyor> Dişi ağrıyan biri... Dişi ağrımayan biriyle kendini karşılaştırıyor. Dişi evet. ağrıyan biri ertesi gün dişi ağrımıyorsa dünüyle bugününü karşılaştırıyor. İnsan Hı -hı. mutlu muyum diye düşündüğü zaman mutsuz anlarını ya da diğer mutlu olduğunu düşündüğü anları düşünüp karşılaştırma yapıyor. Hep bir karşılaştırma Hı -hı. durumu var. Yani mesela o Hı -hı. işte hatırlayan benlikte de. Yani öyle bir şey ki o çok baskın, namussuz, cilveli bir şey ve hikaye anlatıcısı bir şey. Sana nostalji her zaman geçmişi daha iyi gösterebiliyor. Sen onu bugünle düzgün de karşılaştıramıyorsun. O karşılaştırma tuzaklarına düşmemek gibi geldi bana sen de söylerken bütün bu konuşmalarımızı düşününce. Başkalarıyla da karşılaştırıyoruz zaten.
1: Kesinlikle İnsanın şöyle sinir bozucu bir tarafı var. İnsan kendi hikayesini dramatikleştirme eğilimine sahip bir canlı. Hımm. Senin söylediğin gibi hem kendi arşiviyle hem de benzer bir olayı başkalarıyla çok rahat kıyaslıyor. Bu tabii evrimsel bir mekanizma. Yani kıyaslama üzerinden biz hayatta kalmayı becerdiğimiz için kıyaslama mekanizmamız çalışmaya devam ediyor. Yani şeyi göz önünde bulundurmak lazım ara ara. Kendinizi hatırlatmak lazım. Kamera özellikle dijital dünyada golü atanları gösteriyor bize. Çok güzel. Yani arkada 11 tane ağlayan adam var yani. Onu çok görmüyoruz gibi. Ama şunu böyle biraz hatırlatalım ki bu bir böyle bir zür tesellisi gibi değil. Yani yok lan çok eğleniyor ama o kadar da mutlu değildir falan. Yani, <gülüyor> Evet değil, gerçekten değil. Yani, Bu senin mutsuzluğunu daha da dindirmesi açısından değil. Gerçek bu çünkü. Kimse göründüğü kadar mutlu değil. Ama acı çeken de göründüğü kadar acı çekmiyor olabilir yani. Bunu bizim dışarıdan nasıl değerlendirdiğimiz çok kritik ve biz eninde sonunda gelip Burada ne oluyor içeride ne oluyor ne hissediyorum neyin peşindeyim neyi sorgulamaktan kaçıyorum neyi erteliyorum neyi başarmamaktan korkuyorum acaba falan filan gibi kişisel boğucu sorularla uğraşmak durumundayız yoksa kendiyle uğraşmayan insan görüyorsun sen de Twitter'da orada burada nelerle uğraşıyor yani Allah muhafaza. <gülüyor>
0: ya evet bir de. Bu bölümü şöyle bir şeyle bitirelim. Ben bu sözü çok severim. Bütün iyiler Biraz küskündür de ilk kitabımda da böyle baş köşelerden birini almıştı bu söz. Mont çok merak
1: ettim bu arada sözü.
0: <gülüyor> çok basit şimdi öyle söyleyince <gülüyor> ama e, Montaigne denemelerinde yani seneler önce şahane bir şey söylemiş. Bence şahane bir tespit. Diyor ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bu kolay başkaları kadar mutlu olmak istiyorsanız bu imkansız. O oh, Çünkü... ye yeah, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz başkalarını olduklarından daha mutlu sanırız. Hmm tabii ki öyle hep daha mutlu görüyoruz yani hep başkalarının sandalyesi daha güzel başkalarının gülüşü daha hoş değil mi yani biraz işte e, o şükür meselesine gelebiliriz yani şükretmek de başka bir şey de vesaire ya da ne olduğunu fark etmek olamayacağını fark etmek senin dediğin gibi bugün artık biraz daha herkes bilinçli sanırım mesela sadece gol yatanları da görmüyoruz işte mesela youtube daha çok gerçeklik istiyor değil mi biz hatalı konuşan insanları daha çok seviyoruz yani böyle Tak tak tak kameralara dönen şahane <gülüyor> güzellikler, şahane cümleler istemiyoruz artık. Ya da işte e, benim yaptığım nasıl olunur serisine bakalım. İnsanlar başarıları kadar başarısızlıklarını da anlatıyorlar. Ve o başarısızlıklarıyla daha çok sevilir oluyorlar aslında. Ya o da bizim gibiymiş meğerse cümlesi onları daha da sevdirebiliyor. Ya demek bu insan yaptıysa, bu insan oradan oraya getirdiyse, mutlu hissedebildiyse kendini ben de mutlu hissederim diyor dinleyen insan Mesela hı
1: hı hı hı. gibi gibi. Kesinlikle kesinlikle yani oradaki bize en seksi gelen kısım galiba sahicilik kısmı. Hı hı,
0: hı hı.
1: Mesela Oğuzhan Uğur bunun güzel bir örneği gibi geliyor bana geçenlerde onun bir videosunu izlemiştim. Mesela şeyi düşündüm. Dijital platformlara yığının olduğu bugünlerde, herkesin deli gibi proje ürettiği bir yerlere kendine işte işini pazarladığı bir durumda Oğuzhan Uğur hala YouTube'da kalmaya karar verdi mesela. Bunu düşündüm. Yani bu, bu çok enteresan bir dinamik gibi geldi bana. O yüzden o sahici kısım, o yaralı kısım ama tüm bunlara rağmen hayata devam eden kısım bize daha cazip geliyor olabilir dediğin gibi.
0: Evet yani diyorum kısa konuşamıyoruz biz hele Perhatlı olunca iki kişi onu bulmuşken <gülüyor> e, biz bu podcast'in çekiminden önce de bir saat kadar kendisiyle konuştuk özlemişim gerçekten güldük de hakikaten ben mutlu hissettim onunla konuşurken e, nasıl bitirelim? Mutlu olalım. Valla
1: bir <gülüyor> e, gülmeceli kısmı acaba seninle konuşurken harcadık da biraz bohem mi ilerledik diye bir endişe ettim şu an ama umarım öyle değildir. Daha eğlenceli bir konuşma isterlerse seninle benim daha önce yaptığımız nasıl olunur bölümüne bakabilirler. Ya da benim tet konuşmama falan bakıp biraz daha modlarını yükseltebilirler. Şeyi söyleyerek bitirebilirim belki çok önemli bir nokta ve çok karışıyor bence. İyi gelmekle iyileşmek arasında fark var bence. Hı <gülüyor> hı. Biz bize iyi gelen şeyleri yapmayı tercih ediyor olabiliriz. Böyle bir yönelim de görüyorum ben konuşmacılarda insanlarda işte size iyi gelen şeyleri yapın ya yapın da hani iyileştirmiyorsa bir şeyleri değiştirmiyorsa lan acaba niye bu kadar da iyi gelmiyor bana diye sormayın çünkü iyi gelmesiyle iyileştirmesi Farklı şeyler o yüzden çok tıkandıkları noktada çok çaresiz hissettikleri noktada sosyal destekten yoksun olduklarını düşündükleri noktada bir profesyonel desteği almayı da ihmal etmesinler ben en azından böyle bitirebilirim.
0: Ya çok güzel oldu. Ee, sosyal mesajını da verdin. Bu arada Aynen. bence bence şöyle bir şey. Biz insanlara kısa süreli gülebilecekleri bir an, bir rahatlamadan daha çok mutlu olmayı öğrenebilecekleri bir program verdik. Yani hani e, balık vermedik insanlara Balık tutmayı öğretmek yolunda bir program yaptık deyip kendime Kesinlikle. bir mutluluk... Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Biçeceğim ben şimdi gideceğim benim bir minnet defterim var ona böyle <gülüyor> oraya çalışacağım. <gülüyor> dalga bir yana çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için Farhat Aydın sana da çok teşekkür ediyorum hemen gelir misin dediğimde hem de böyle zor bir konuda mutluluk gibi ağır bir konuda konuştuğun ve konuşmayı kabul ettiğin için çok sağ ol gerçekten
1: ben teşekkür ederim gerçekten bir saat daha konuşsak konuşulur gibi geliyor umarım en kısa zamanda canlı canlı bir yerlerde bu sohbeti yapabiliriz. Güzel olur.
0: İnşallah. Kombinin mucidi Bayland'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin sonuna geldik. Yine görüşmek üzere.